0: The cool. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Franck Charton, délégué général de Perifem, qui fédère l'ensemble des acteurs du commerce et de la grande distribution. On va voir comment le secteur s'engage dans la sobriété énergétique avec de la pédagogie. Pour notre débat, on va réunir un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète avec le menteur Manuel Zebeida, qui est directeur général de Quinta Investments et le fondateur de Startup Maxime Roux et son entreprise Austria et puis dans Smart IDs la bonne idée du jour elle est signée BlueNav et ses moteurs électriques pour les bateaux voilà pour les titres on a 30 minutes un tout petit peu moins pour les développer c'est parti Bonjour Franck Charton, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes le délégué général de Perifem, donc, qui vient d'annoncer avec le, le ministère de la Transition euh, énergétique le lancement d'une campagne de euh, sensibilisation au gestes d'économie d'énergie. On va en parler euh, longuement. Mais d'abord, quand même, Perifem, vous, euh, vous fédérez les acteurs de la distribution,
1: c'est ça Oui, Perifem, c'est la fédération technique du commerce et de la distribution. Mmh. Euh, nous regroupons l'ensemble des distributeurs en France, à la fois alimentaires, mais également non alimentaires. Et les centres commerciaux sont également euh, parmi nos membres. Mmh. Et nous travaillons tous ensemble pour améliorer l'exploitation des, des sites commerciaux et notamment leur impact environnemental. Alors c'est plutôt de la grande distribution ou ça va jusqu'au petit commerce Ça va jusqu'au petit commerce. Nous avons l'ensemble de la palette des, des commerçants oui. en France.
0: C est, c est, ces enjeux de responsabilité environnementale qui nous animent évidemment ici quotidiennement dans Smart Impact mais et qui sont aussi au cœur de cette campagne de sensibilisation, euh, les enjeux de décarbonation aussi, euh, de, depuis quand ils sont devenus stratégiques dans le secteur C'est une question euh, que je pose à beaucoup d'invités parce que c'est c'était parfois un peu périphérique, c'est devenu stratégique, depuis quand
1: Écoutez, euh, je pense que depuis, euh, depuis deux, trois ans, c'est devenu vraiment très, très central. Mmh. Euh, juste avant le Covid, nous avions fait une, un sondage auprès des Français, ouais. un sondage OpinionWay sur 1000 Français. Euh, et le, le, le besoin et le, le, la demande des consommateurs sur euh, des produits environnementalement conformes, sur mmh. les magasins environnementalement les meilleurs, mmh. les plus vertueux, était très forte. Euh, aussi fort que, que la demande sur le prix. Donc, euh, c'était avant le COVID, Covid, et... Il y a eu un donc, effet d'accentuation
0: avec, Il y a eu un effet avec COVID. sur le Covid, mmh. après le Covid, bien sûr. Alors, vous venez donc de lancer, avec Agnès euh, pagnier renacher la, la ministre hein, de la Transition énergétique, cette campagne de sensibilisation en, en, en magasin. Déjà, qui y participe
1: alors, on a eu la chance, et c'est une première, ça ne oui. s'était euh, jamais fait, on a euh, pu regrouper l'ensemble des distributeurs alimentaires, t -t tous ceux que... que, que, que les, les, les grandes marques voilà, qu'on euh,
0: connaît, quoi, voilà, dans lesquelles pas, on va faire nos courses en hypermarché. marcher en hein.
1: oublier, oui. mais également des distributeurs non alimentaires nous, nous ont rejoints, euh, y compris des centres commerciaux. Donc on a une quarantaine d'acteurs qui euh, ont signé la, 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 la charte d'engagement, mm -hmm. ce qui n'empêche pas d'autres de venir après, euh, mais effectivement... Et, euh, c'est vraiment une première, ça ne s'était jamais fait. Ouais.
0: Quelle est l'idée directrice de cette campagne
1: L'idée directrice, elle est née euh, en fait au mois de juin. Ouais. Euh, et donc, euh, le, la campagne avec la ministre, c'est un peu la conclusion de cette euh, séquence. Mmh. Au mois de juin, euh, la RTE est venue nous, nous rencontrer euh, avec ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire les questions problématiques euh, potentielles de production d'électricité pendant ouais. l'hiver, en nous demandant ce qu'on pouvait faire. Euh, on s'est tous réunis pendant... Euh, ça a été assez rapide et en trois semaines, et donc, euh, on a abouti en mi-juillet, en trois semaines, on a sorti un protocole de sobriété énergétique avec 12 mesures. Euh, on s'est tous mis d'accord, toutes les enseignes, hein, donc là aussi, c'est vraiment une première. Toutes les enseignes se sont mises d'accord pour à la fois rédiger un protocole de sobriété énergétique euh, et pour le mettre en œuvre à partir du 15 octobre. Et donc, depuis le 15 octobre, nous avons mis ce protocole euh, en route dans les magasins. Donc ça, c'est
0: le point de départ. Le point et de départ. Finalement, là, vous faites le lien entre... Euh, l'engagement de de, du secteur et euh, la pédagogie auprès de, auprès de vos clients, auprès des consommateurs, c'est ça
1: oui. oui, parce que euh, gagner la, 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 la bataille de la sobriété énergétique mmh. et notamment faire en sorte qu'on n'ait pas de coupure cet hiver, ce qui a l'air d'être un est peu la plutôt tendance... plutôt bien parti pour l'instant, hein. euh, Ça vient de quoi Ça vient que tout le monde a fait des efforts. Mmh. On est, je crois, autour de 8% de baisse de consommation énergétique. Donc nous, on a pris notre part, mmh. peut-être parmi les premiers, mais les Français aussi ont pris leur part. Mm. Et de manière à lier euh, les deux, on a aujourd'hui euh, environ 4 milliards de clients par an qui passent dans nos magasins. Donc c'est une campagne d'affichage, c'est ça Alors, c'est une campagne d'affichage, mais c'est une campagne pour relayer les efforts, mm. pour faire comprendre aux Français que, euh, eux comme nous, si nous faisons ensemble tous des efforts nous n'aurons pas de problème de coupure cet hiver je crois que personne ne veut avoir des coupures ni les entreprises ni les particuliers
0: mmh. l'idée donc c'est de mettre en parallèle ce que fait déjà euh, le secteur de, du, du, du commerce et de la distribution et ce que nous on peut faire citoyens chez nous c'est ça
1: voilà c'est ça sur les donc euh, j'expliquais le protocole de sobriété énergétique mmh. duquel on est parti il y avait 12 mesures ouais. on a retenu donc avec le gouvernement 5 mesures 5 mesures qui étaient plus proches des consommateurs mmh. pour dire effectivement mais ça on le fait en magasin par exemple on baisse la température. Mmh. et eh bien, vous aussi, euh, quand on vous demande de baisser la température chez vous, c'est la même chose. Ça demande des efforts. Euh, euh, Expliquer à nos clients, par exemple, que pendant l'hiver, ils vont peut-être devoir garder leur manteau, c'est intéressant de le comprendre. Mmh. On fait pas ça pour le plaisir, on fait ça pour tous ensemble baisser la consommation et ne pas subir ouais. des coupures.
0: Alors effectivement, il a, donc on, va, on va reprendre certains de, de ces thèmes, la réduction du chauffage, 7% d'économie d'énergie en baissant d'un seul degré le, le, le chauffage. Donc c'est quand même un impact un, réel et majeur. Oui,
1: c'est un, un impact majeur, c'est mmh. euh, même le plus gros impact. Ouais. Hein, sur nos 12 mesures, mmh. c'est vraiment la mesure la plus importante. Euh, 7% pour un degré, donc vous imaginez si vous baissez, euh, imaginons une période mmh. d'éco-watt rouge, si on baisse de 2 degrés, ouais. C'est encore plus. Ouais. Euh, mais
0: est-ce qu'on le ressent, tiens, dans, dans les magasins Est-ce qu'un degré de moins, on le ressent vraiment Alors, euh, ce que vous dites, on est obligé de garder son manteau, mais un degré, je me dis, ce n'est pas une différence majeure.
1: Alors, ce n'est pas une différence majeure, euh, puisque c'est aussi sur la consigne, donc euh, c'est une moyenne sur l'ensemble du sûr, site, donc bien sûr. on ne le ressent pas véritablement mmh. à chaque instant, mais il y a des endroits, des moments euh, où on peut le ressentir. Je ne sais pas chez vous si vous êtes, euh, vous avez baissé Oui, temps oui Moi j'ai vu, j'ai vu
0: un peu la différence. On, on le ressent quand Mais même. Je pense à que j'étais plutôt moment. à 21
1: avant, <rire> donc c'est pour ça la, la différence est plus importante.
0: Euh, autre, autre levier, on va dire, euh, sur le, le le fait de, de débrancher les, les chargeurs, d'utiliser un peu, de mettre en veille, d'éteindre les appareils. 10% d'économie d'énergie en débranchant son chargeur de téléphone. Euh, là aussi, on se dit quand même c'est tout petit, ça peut pas avoir un, un, un tel impact. Alors là vous le mettez en lien avec quel, quel type d'action menée par le, par le secteur Parce que là, c'est un acte, un acte de, de vie quotidienne des consommateurs. Oui,
1: c'est un acte de vie quotidienne. Alors, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un délestage, puisqu'on ouais. a quand même besoin de charger son portable. Mmh. Mais simplement, on le fait la nuit, quand les capacités sont là. Mmh. Euh, nous, concrètement, euh, on charge nos euh, chariots élévateurs la nuit, on charge nos tire-palettes la nuit. Mmh. Et par exemple, on produit la glace pour la poissonnerie mmh. la nuit, au lieu de le produire dans la journée. Alors évidemment, ça a un impact, puisque ouais. ça modifie les conditions de travail, mmh. euh, on peut être amené à arriver plus tôt pour opérer certaines de ces fonctions-là. Donc, pour nous, ça a été aussi une reconfiguration de, de, certaines, de certains postes de travail. Oui, oui ce n'est pas seulement une
0: décision des patrons, de, de, c'est aussi un, un effort collectif de, euh, des collaborateurs et des, et des salariés. Est-ce que ça va durer, ça Il y a une vraie question de, qui est à la fois pour nous, mmh. consommateurs citoyens, et, et pour les, les industries. C'est-à-dire que là, il bah, y, y a des économies aussi financières hein, qui sont, qui sont réaliser. Euh, je ne sais pas si le coût de l'énergie restera aussi élevé, mais bon, c'est une, une hypothèse. Donc, ces bonnes pratiques, elles vont durer Oui, ça,
1: ça, va, ça va durer. On a cranté, en fait. Oui. On a cranté ces mesures, et ça va durer pour deux raisons. La première raison, c'est que euh, des mesures de bon sens, mmh. euh, fermer les portes, on se dit, mais Finalement, pourquoi on ne le faisait ben, pas pourquoi avant Pourquoi il n'y a pas pensé euh, avant On est bien d'accord. Euh, fermer les enseignes lumineuses, ouais. même si c'était un peu réglementaire, mais ce n'était pas clair. Ouais. Pourquoi on ne le faisait pas mm. euh, Là, on a décidé de tous le faire ensemble. Mm. Donc, euh, bah, des mesures de bon sens, on se dit, bah, oui, euh, on les fait, il faut continuer à les faire. Ouais, Et puis, que... l'autre raison, ouais. ne le cachons pas, c'est une raison économique. Bien sûr. Quand le prix de l'électricité a été multiplié entre x2, x3, voire x10, pour certains acteurs, mm. il est vital pour maintenir la pérennité des entreprises, mmh. il est vital de maintenir ces économies d'énergie. Ouais. Donc ça fait deux bonnes raisons pour canter, pour maintenir euh, ces, ces mesures sur le long terme. D'ailleurs, euh, pour prolonger votre question, les douze ouais. mesures du protocole qu'on avait rédigé euh, au mois de septembre, au départ, nous pensions que c'était des mesures à mettre en cas déco rouge, en cas de problème. Mmh. En réalité, il y en a cinq parmi elles qui sont des mesures déco rouge, mais les sept autres, on les a mis en œuvre de manière constante dès le 15 octobre. Mmh. Par exemple, la... Coupure des enseignes
0: lumineuses Alors justement, la vous fermeture en, des magasins. Vous en parliez de sa euh, euh, extinction des lumières à la fermeture des magasins. Moins 50% d'intensité lumineuse avant l'arrivée du public. Moins 30% d'intensité lumineuse en, en pic de, de fréquentation. Euh, L'histoire des enseignes, la nuit notamment, c'est vrai qu'il euh, y, y, y avait une loi euh, qui n'était pas vraiment appliquée.
1: Alors, elle n'était pas claire déjà. Elle n'était ouais. pas homogène selon le territoire. Ça dépendait mmh. de la taille des villes. Mmh. Bon, c'était pas, c'était pas clair. Et puis, effectivement, c'était appliqué. Alors pas que dans le commerce, c'est puisque cette loi s'applique euh, à, à l'ensemble de, 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 de tous les bâtiments en France, ouais. elle était difficile, euh, pas bien comprise. Et en réalité, euh, euh, je pense que d'une contrainte, on a fait une, une, justement une opportunité ouais. et on a, euh, euh, sur ces difficultés, euh, ouais. pris la décision de, de, de le faire. Alors, attention, on, on parlait... On me posait la question sur la, le, le chauffage, qui est là une mesure majeure. Mmh. Euh, L'ensemble des enseignes, c'est 10%. Ce n'est pas majeur, mmh. mais c'est symbolique. C'est symbolique, ça montre que tout le monde fait des efforts. Ça montre aussi aux Français qu'on a pris euh, euh, conscience et mesure du problème. Alors évidemment, sur les 600 000 magasins en France, c'est évident qu'on peut en trouver un dont les enseignes oui. ne seront pas éteintes. Mais il euh, y a eu vraiment, vraiment oui, un changement.
0: On voit la différence nous dans les villes. Merci beaucoup, merci Franck Charton et à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre débat, un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète. Entrepreneur pour la planète. Vous le savez, c'est une association qui met en contact le monde de l'environnement, celui de l'entreprise pour partager le savoir-faire des uns et la connaissance des autres. L'idée, grâce au mentorat, c'est de co-construire un monde plus durable. C'est aussi ce qui nous anime ici dans cette émission et donc on était fait pour se rencontrer chaque mois. Vous le savez, je vous présente un nouveau binôme, Manuel Zebeda. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur général de Quinta Investment et Maxime Roux. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Co-fondateur d'Austrea. C'est quoi, Austrea alors, c'est une, une start-up
3: industrielle qui a développé un, un matériau bas carbone à partir de, de coquillages recyclés mmh. pour euh, l'aménagement d'intérieur et, et d'extérieur.
0: Comment L'idée vous est venue C'est quoi le point de départ
3: Alors, on, on est quatre associés. Ouais. Euh, L'idée vient d'un de mes associés euh, qui s'appelle Tanguy Blévin, donc mmh. grand frère et ostriculteur à, à riec sur belon euh, Et du coup, pendant le premier confinement, euh, en 2020, il a aidé son frère sur le, le site de production et il s'est rendu compte qu'on euh, produisait énormément de déchets euh, conchilicoles. Euh, c'est près de 250 000 tonnes de déchets en France mmh. et qui a un vrai problème euh, de valorisation de ces déchets-là euh, parce qu'on ne peut pas les rejeter dans nature, on ne peut pas les, les incinérer. Euh, et Du coup, ça coûte de l'argent aux collectivités et aux ostréiculteurs euh, Et du coup, on a monté cette équipe projet euh, pour voir comment on pourrait les revaloriser mmh. et euh, on a fini par tomber sur le développement d'un matériau.
0: Vous nous expliquerez ça dans, dans un instant, mais je voudrais d'abord, Manuel Zebeda, que vous nous présentiez euh, votre famille office, donc Quinta Investment. Vous êtes vraiment orienté euh, économie circulaire c'est euh, un choix Oui, c'est un choix euh, depuis le départ. Mmh. Moi, j'avais créé plusieurs sociétés, hein, tout au long de ma vie professionnelle.
2: Ouais. Il y a une dizaine d'années, on a créé euh, Family Office euh, avec deux objectifs. Un premier, c'est aider les entrepreneurs en investissant dans des jeunes entreprises. Mmh. Et le deuxième, depuis le départ d'ailleurs, de, de faire du bénévolat, hein, de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et euh, au fil des années, on de s'est de plus en plus orienté vers des sociétés à impact, donc économie circulaire, environnement ouais. durable, voilà. Ça veut dire que le mentorat, ça vous connaît euh, Oui, il <rire> pas mal d'années
0: maintenant. Combien d'entreprises vous accompagnez ou vous avez accompagné
2: bah, Actuellement, j'en accompagne une petite dizaine.
0: Ouais. Et
2: puis bah, au fil du temps, je sais pas, j'ai dû accompagné 20, 25 quoi, mmh. mi, mi bout
0: à bout. Oui, alors là il y a, il y a, on va parler de votre binôme, il y a, il y a déjà un, un argument, c'est que vous vous connaissiez avant euh, Entrepreneur pour la planète, c'est ça?
2: Alors, j'ai connu Entrepreneur pour la Planète il y a deux ans, oui. à peu près, hein, puisque c'était complètement dans, dans ma sphère. Bien sûr. Et euh, effectivement, Ostra euh, était inscrit sur la plateforme. Mmh. Et donc voilà
0: comment c'est fait. le. Ça, ça a matché euh, naturellement. Ce mentorat, vous en attendez quoi
3: euh, On en attend beaucoup de choses. <rire> euh, en fait, on est quatre associés. C'est la première boîte qu'on qu crée. Mmh. Et c'est une boîte industrielle aussi, ce qui va rajouter des, des complexités. Euh, aujourd'hui euh, de travailler avec Manuel et d'avoir euh, l'expérience qu'il a, euh, je crois que tu as créé 6 ou 7 entreprises euh, euh, en fait il va nous faire surtout gagner énormément de temps, il va nous apporter euh, son expérience euh, et du coup à chaque fois qu'on a une décision stratégique il ne va pas nous dire euh, c'est ça que vous devez faire par contre il va apporter euh, toute son expérience, des problématiques qu'il a déjà rencontrées plusieurs fois. Mmh. Et il va nous donner toutes les billes pour qu'après, en équipe, on puisse euh, bah, prendre du recul et, euh, et
0: finalement faire les, les bonnes décisions. Donc il écrit depuis combien de temps ce binôme euh, Depuis Maxime euh, un an oui. Un, 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 un an et donc la, la fréquence de vos, de vos conseils c'est vous qui, euh, qui, qui prenez le téléphone en disant euh, Manuel on a, on a besoin de vous ou de toi je sais pas il y a les
3: deux on se tutoie il y a les deux on fait à peu près un point tous les mois euh, on va arriver avec nous euh, trois thématiques qui vont être nos thématiques les plus chaudes du moment okay. euh, donc vous identifiez
0: euh, vos difficultés ou ouais. ce sur quoi vous avez besoin d'être on fait cet
3: exercice en amont euh, mm -hmm. et on se laisse euh, deux à quatre heures euh, de, de réflexion ensemble jusqu'à ce qu'on arrive à tacler ces problématiques-là. Et à côté de ça, on a un canal de discussion aussi privilégié qui font que si on a un sujet un peu chaud mm. euh, qui peut se traiter rapidement, on s'appelle et on peut passer 15, 20, 30 minutes au téléphone pour, okay. euh, pour y répondre.
0: Euh, Manuel, peut-être une question générale, votre expérience de mentorat, est-ce qu'il y a justement des grands principes un peu valables pour toutes les entreprises
2: En tant que mentor Oui. Oui, je pense qu'il faut être bienveillant. Voilà, on est... et c'est tout l'intérêt pour moi je trouve du mentorat mmh. euh, on n'a pas d'intérêt financier enfin, souvent on n'a pas d'intérêt financier dans mmh. les sociétés par exemple, avec Costrea je ne suis pas investisseur et donc du coup on a le recul nécessaire pour se mettre à la place des fondateurs donc okay. quand ils font une levée de fonds mmh. ben, je suis du côté des fondateurs ouais. euh, si jamais il y a un problème maintenant comme l'a très bien dit Maxime euh, on n'est pas là pour prendre les décisions pour eux mais pour leur donner toutes les billes ou les alerter que là, il peut y avoir un problème, en discuter. Et ensuite, souvent ce que je dis, bah, maintenant c'est à vous de prendre la décision.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des erreurs euh, communes, des fausses routes un peu, un peu classiques euh, sur lesquelles vous pouvez euh, allumer une espèce de, de, de phare, là, de warning
2: Non, enfin... Il y a...
0: Ça dépend des entreprises Oui, en fait. ça dépend
2: vraiment... En fait, euh, ce qui est intéressant d'ailleurs en tant que mentor, mmh. euh, c'est qu'on voit... Euh, Plein de, cas, plein de cas différents, ouais. et sur lesquels souvent je peux me rattacher à des expériences, parce que j'en ai vécu pas mal, des ouais. expériences vécues, et je pense que c'est aussi ça qui intéresse les, mmh. euh, les jeunes fondateurs, c'est de se dire, bon il donne des conseils, mais les conseils qu'il peut donner sont aussi basés quelque part sur des histoires vraies, hein. et comme d'habitude la petite
0: histoire au bon moment ça marche bien. Oui, et le fait de, de, de au fil du temps, vous être quand même spécialisé dans l'accompagnement euh, des, des entreprises autour de l'économie circulaire, du développement durable, forcément il euh, y, y a des bonnes pratiques à, à partager, j'imagine. Oui, absolument. Ouais. cest à on,
2: on, on comprend mieux nous-mêmes, hein. enfin moi dans le cas présent, mm -hmm. d'aider des, des, des sociétés à impact, comme J'en ai soit cofondé, soit aidé plusieurs. Eh bien, effectivement, souvent, par exemple, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on part d'un déchet. Donc souvent, la première réaction, bah, du coup, c'est pas cher. Euh, oui, c'est pas cher parce qu'on ne paye pas le déchet, mais mmh. il faut aller le collecter, il faut le retraiter, etc. Mmh. etc. Ouais. Et du coup, on peut arriver à un prix de revient qui est supérieur à, de la, si je prends l'exemple le, du plastique, mmh. euh, à, à la matière via, à la matière brute. Quoi. Ouais.
0: Alors bah justement, on va prendre ce, le, le cas d'école d'Austria, euh, puisque votre matière de départ... Euh, c'est quoi C'est les, les coproduits ou les déchets on va dire, de, euh, de l'ostréiculture, c'est ça Exactement, c'est
3: les déchets de production des ostréiculteurs ouais. français euh, que du, du coup on n'achète pas euh, parce que ça leur coûte de l'argent de, de
0: les traiter. Qu'est-ce qu'ils qu qu en faisaient jusqu'à présent
3: euh, Ils les envoyaient dans des zones d'enfouissement techniques, euh, ce qui pose des, des problèmes parce que voilà, ces zones elles sont très grandes et aujourd'hui c'est des déchets qui sont non dangereux, que hmm. nous considère comme une ressource et qui... Euh, et qui, du coup, n'ont pas vocation forcément à partir en, en, en décharge. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, euh, on, on récupère ces déchets euh, d'ostréiculteurs euh, On va avoir, nous, après un coup de transformation qui finalement, est finalement une grosse part du, du coup du produit mmh. euh, pour euh, les hygiéniser, les transformer euh, en paillettes. Euh, et puis ensuite pour faire la fabrication du matériau dans notre atelier euh, de production à Rennes.
0: Donc vous avez ouvert votre premier atelier de production, ça y est, la phase euh, d'industrialisation euh, commence, c'est ça La
3: phase d'industrialisation commence, on a un premier atelier de 860 m avec une mmh. première machine, euh, d'ailleurs sous l'impulsion de Manuel euh, sur un des premiers mentorats qui nous avait dit euh, bah, combien vous coûterait un premier atelier de production, est-ce que c'est réalisable, est-ce que vous êtes en capacité de, de faire un premier test marché avec, et du coup euh, c'est parti de de là cette mise en place de ce premier atelier ouais. et maintenant on est vraiment dans cette problématique de future industrialisation et passage à l'échelle.
0: Alors je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui le regardent, mais il en fait quoi de ces de déchets d'huîtres <rire> Quel matériau vous produisez
3: Alors du coup on produit un matériau minéral ouais. euh, qui va s'apparenter un peu à à du terrazzo ou à du marbre mais qui va être composé à 65% de, de coquillages euh, et qu'on va travailler comme de la pierre euh, avec des machines de marbrier pour réaliser des plans de travail euh, des plateaux de mobilier et Bientôt du, du revêtement, quand on aura attaqué mmh. les sujets réglementaires.
0: Donc ça veut dire que ce premier atelier, c'est une première étape, très clairement, puisqu'on parle d'industrialisation, vous n'y êtes pas encore tout à fait. Quoi.
3: On n'y est pas encore tout à fait, c'est une première étape qui nous permet quand même de faire euh, 4 mètres carrés par jour en ce moment, 8 ouais. euh, bientôt. On a les capacités machines pour faire, pour faire 8, il faudrait qu'on recrute un petit peu. Euh, ce qui évidemment n'est pas du tout une échelle industrielle, mais qui permet néanmoins de, de répondre déjà à, à certains marchés avec des partenaires de distribution ouais. qui seront plus tard nos partenaires une fois qu'on sera industrialisé. Ouais.
0: Le, le, le défi de, de créer la filière en fait, c'est ça Manuel Zebeda, il, il, il existe pour beaucoup d'entreprises qui se lancent dans ce secteur de l'économie circulaire, d'ailleurs parfois euh, euh, sous l'impulsion de la réglementation, on sait que le, euh, la loi AGEC anti-gaspi économie circulaire a incité à, à, à créer des filières
2: oui tout à fait et, et en, en général ça se fait souvent par des start-up finalement oui. parce que bah, comme vient de le dire euh, Maxime il faut tester un début de procédé trouver le marché etc mmh. donc euh, c'est un, un bon cycle finalement ce que je, ce que je leur souhaite à tous c'est qu'un jour il y a un grand groupe qui va s'intéresser à, à la société et bon ils créeront une division ou en tout cas ils, ils vont passer à une échelle supérieure mmh. mais souvent c'est les start-up qui, qui démarrent la filière
0: oui, c'est-à-dire que là, vous avez quasiment créé la filière, on peut dire les choses comme ça, et, et ça, ça donnera des idées à d'autres. Forcément, vous vous y préparez ça, aussi euh,
3: On s'y prépare, on y prépare il, y a, il y a une quantité de déchets astronomiques, donc il y a de, y a de la place a, pour tout le monde. Il y a de la place, euh, ouais. Et aujourd'hui, on travaille même avec les collectivités, avec la région Bretagne, mmh. pour structurer cette filière-là, euh, et du coup, rendre aussi ces déchets finalement plus accessibles à d'autres initiatives qui pourraient,
0: qui mmh. pourraient apparaître. Il euh, y, y a une levée de fonds en, en préparation, c'est ça On a une levée de fonds euh, qui est
3: euh, quasiment terminée. On ne mm -hmm. communique pas encore le montant parce que ce n'est pas, pas signé. Euh, mais euh, c'est une levée de fonds qui a pour but de nous permettre de, de, de recruter principalement ouais. euh, et euh, de faire un peu d'investissement en machine et de continuer aussi la, la R&D matériaux.
0: Ouais. Euh, Manuel Zebeda, vous n'avez pas investi euh, Vous auriez pu avec votre Family office bah, je, je dirais que je suis
2: en phase de désinvestissement sur le <rire> sur Family office. Ouais. Et aujourd'hui, euh, on fait surtout du bénévole. Voilà, hein, on a investi dans le passé dans une dizaine d'entreprises, mmh. donc euh, bah, maintenant on, il faut les liquidités hein, pour oui. investir. Bien sûr. Et donc euh, en plus je trouve à titre personnel beaucoup de plaisir à, à faire du mentorat euh, bénévole.
0: Cette phase de la levée de fonds, alors c'est aussi quelque chose que vous connaissez, que vous connaissez bien. Oui. Euh, co comment vous intervenez euh, vous, vous avez donné des conseils pour choisir les bons investisseurs, pour choisir peut-être des investisseurs. Je ne vais pas vous demander de les révéler, c'est trop tôt, mais un peu spécialisés aussi dans, dans les entreprises à impact euh, quelle... alors,
2: Dans le cas d'Austria, non. non. C'est eux qui ont trouvé les investisseurs. Par contre, ils m'ont appelé à une ou deux reprises <rire> parce que justement, ils s'en avaient trouvé trop, ce qui est assez rare. Et donc, c'était la question... Bon, est-ce qu'on s'arrête là Est-ce qu'on prend plus d'argent ouais. Comment Etc. Et donc là-dessus, on, on a discuté. Et à nouveau, c'est eux qui ont pris la décision. Euh, bah, là, je te laisse finir. Ouais. <rire> euh,
3: de, on va lever plus que ce qu'on avait prévu euh, à l'origine. Okay. Et, et c'est très bien pour revenir sur le fait que Manuel n'est pas investisseur. C'est que vraiment, ça, ça amène une relation différente du mentoring versus euh, quelqu'un qui investit dans la, dans la, dans la boîte. Et du coup, on peut vraiment aborder ces sujets en, en toute transparence mm -hmm. euh,
0: avec quelqu'un qui, qui a un autre point de vue plus que le point de vue d'un investisseur. Ouais. Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux d'être venus euh, vous. présenter voilà votre binôme d'entrepreneurs pour euh, la planète. On passe à notre rubrique euh, euh, startup éco-responsable. C'est Smart Ideas. Marta Idiz et notre invitée est avec nous en duplex euh, en visioconférence d'Arcachon Mathilde Gombeau, directrice générale de Blue Nav. Bonjour, bienvenue à vous. C'est quoi BlueNav Expliquez-nous.
4: Bonjour Thomas, merci de backure sur le plateau de Bismart. Euh, Blue c'est un motoriste hybride électrique pour les bateaux de plaisance qui souhaite euh, euh, révolutionner la navigation vers euh, une nouvelle expérience pour les utilisateurs. Créer quand et puis surtout ça a été quoi le déclic alors, on, on s'est fondé il y a trois ans pile-poil, en fait, notre anniversaire ce mois-ci. Le déclic, ça a été, ça a été le, le, le constat qu'il n'y avait aucun acteur français positionné sur le, le marché de motorisation propre, électrique ou peu importe la, la source d'énergie, alors que le, la France est le deuxième marché mondial de la plaisance, donc c'était un peu une aberration, donc on a voulu prendre ce créneau. On parle de mobilité partout, sur la route, juste de la trottinette, au skate, au poids lourd, et on n'a jamais parlé des donc il était temps qu'on s'y mette.
0: Alors, on voit le titre qui s'est affiché, rétrofiter les bateaux, alors il faut, faut expliquer ce que c'est, donc ça veut dire que vous pouvez faire basculer un, un moteur, enfin remplacer un moteur thermique par un, un moteur hybride ou électrique, c'est ça
4: Alors non, justement, notre positionnement est différent des autres acteurs qui cherchent à prendre euh, le moteur thermique qui existe depuis des décennies et en faire un copier coller à l'électrique, nous, nous avons souhaité développer un moteur qui s'ajoute sur un bateau qui est déjà équipé d'une motorisation thermique existante, tout simplement pour lui ajouter une fonctionnalité, ce qui permet d'accompagner progressivement cette transition énergétique et surtout l'utilisateur dans son changement de comportement, puisqu'on ne navigue pas à l'électrique comme on navigue au thermique. Donc, pour faire très simple, vous prenez soit un bateau qui existe, soit un bateau neuf, vous lui mettez une propulsion très standard et vous y ajoutez nos moteurs qu'on appelle les Blue Spin, ce qui lui permet d'avoir cette fonctionnalité hybride et de basculer soit d'une propulsion à l'autre en fonction de ses envies, ses besoins des circonstances. Euh, quelle a été la, la part
0: d'innovation euh, Vous avez déposé plusieurs brevets, je crois
4: On a déposé plusieurs brevets, effectivement. Euh, le, le, le... La difficulté dans notre exercice ça a été de développer un moteur qui pouvait s'adapter sans modification de structure du bateau existant sans modification de la propulsion existante et donc nous avons souhaité faire un moteur qui est rétractable et giratoire et donc cela permet de ne pas abîmer les performances d'origine du bateau quand celui-ci souhaite naviguer avec son moteur thermique. Plusieurs brevets sont effectivement déposés pour pour protéger tout ce qu'on a fait jusque là oui.
0: Euh, quel retour sur investissement Imaginons, alors moi j'ai n'ai pas de bateau, mais imaginons, j'ai un bateau et je veux euh, utiliser la, la, la technologie euh, Blue Spin. Qu'est-ce que ça va me faire faire des économies euh, de carburant, d'énergie J'essaye de comprendre comment ça marche.
4: Alors, euh, On ne peut pas parler d'investissement dans le, dans le monde de la plaisance. Euh, euh, les bateaux, avoir un bateau, être propriétaire de bateau, c'est une dépense, ce n'est jamais un investissement. Et la première motivation de tous nos utilisateurs et nos clients, ce n'est certainement pas l'économie, on n'en est pas encore là. Euh, pour l'instant, l'électrique, ça coûte euh, relativement cher, hein, comme ça l'a été dans le, dans le monde de l'automobile. C'est en train de devenir plus abordable. Euh, nous, on parle plutôt d'une volonté de l'utilisateur, soit d'avoir une conscience environnementale forte et de, de faire un, un, un pas vers quelque chose de plus responsable, soit d'avoir une, une expérience de navigation complètement différente grâce au, au silence, à la petite vitesse et à la convivialité apportée. Mais en, en aucun cas aujourd'hui, on ne peut parler d'économie ou d'investissement. Pas pour l'instant.
0: Ça veut dire, je, je, en fait, j'ai du mal à visualiser comment ça marche, je suis désolé, mais ça veut dire que le moteur électrique qui prend la place de temps en temps du moteur thermique, comment ça marche
4: ça veut dire que très concrètement, si vous prenez un, moteur, un bateau à moteur hors bord, vous voyez ces gros moteurs qui sont imposants qu'on voit à l'arrière d'un bateau, vous y ajoutez deux de nos moteurs à côté, sur l'arrière du bateau, et par simple bouton sur le tableau de bord, en trois secondes, les moteurs thermiques vont se relever par exemple et les moteurs électriques vont descendre et vont vous permettre de naviguer à l'électrique. Et à contrario, si vous voulez rebasculer sur une vitesse rapide pour vous déplacer par exemple d'un point A à un point B et vous voulez quitter ce mode silencieux et convivial de la navigation électrique, vous réappuyez sur le bouton tout simplement, les moteurs électriques vont remonter dans leur boîtier euh, et puis vous allez pouvoir euh, euh, rebénéficier finalement de la performance d'origine et de la puissance des moteurs thermiques.
0: Et, et ça permet aussi d'être plus silencieux à la bord des côtes quand on rentre au port par exemple, c'est un, un élément important ça
4: c'est l'élément principal, vous avez tout compris. Euh, quand on fait du bateau, quand on est voileux par exemple, on a forcément une, une sensibilité, une connexion à l'environnement qui est très forte. Euh, quand on monte dans un bateau à moteur, euh, la seule chose qu'on veut, c'est vite que les moteurs s'arrêtent et, euh, et pouvoir profiter enfin de ce moment convivial. Un moteur électrique, c'est quasi 100% euh, silencieux. Donc à partir du moment où vous allumez les moteurs, même dans le port, vous ne l'entendez pas, on se demande presque si les moteurs sont allumés. Donc en dehors de ce côté euh, propreté qui est euh, évident, c'est le silence, c'est le le silence est d'or, vous êtes en harmonie complète avec la nature quand vous, quand vous naviguez euh, vous entendez euh, le clapotis de l'eau sur la coque, les oiseaux viennent se poser à ah, même le bateau, les dauphins naviguent dans votre siège, on en est vraiment là c'est naviguer vite partir. complètement différent
0: Merci beaucoup Mathilde Gombeau Bon vent à Bluna Voilà c'est la fin de cette merci. émission, merci à toutes et à tous de votre fidélité, salut